1: ¿Qué tal? Buenas noches, República Dominicana. Creo que ya estamos al aire. Me confirman por ahí en vivo a través de Sol, 106.5 FM, la más interactiva. ¿Cómo se sienten este sábado? Por acá, Sofía La Chapel, desde la ciudad de Miami. Deja ver si tengo algún retorno desde el estudio, porque hoy tenemos un programa muy especial, un, un programa exclusivo. Definitivamente es exclusivo porque el invitado que tenemos hoy viene a darnos primicias, a hablarnos precisamente de cosas que se han estado esperando en toda la República Dominicana en el sector del autismo y que eh, al parecer eh, poco a poco se van convirtiendo en una realidad. Maritza Botier está en el estudio, en cabina, también el doctor Alcedo Malgarín y Cristina Mena ya que Luis eh, tuvo un compromiso hoy pero lo más importante son ustedes el público el público que nos escucha a través de Sol 106.5 FM Qué bueno que están allí también está de invitado hoy el director del CAI, el doctor Henry quien eh, Polanco Rosa Polanco, el doctor Henry Rosa Polanco quien va a dar detalles en exclusiva de todo lo que acontece en esta institución del gobierno que vela pues precisamente por diagnóstico, por terapias, eh, a la temprana edad de un sector tan vulnerable no solo como lo que es el autismo, sino también el síndrome de Down y la parálisis. Yo voy a pasar ahora a cabina ya que no los escucho para que continúen ustedes y me quedo por aquí. Bienvenidos.
2: Bien. Buenas noches, Sofía. Qué bueno que estás allá desde Miami. Nosotros estamos aquí en cabina felices y agradecidos de Dios por esta gran oportunidad y de sol, porque un sábado más nos permite llegar hasta las todo lo que es el país a nivel nacional e internacional. En este lo que es su espacio, las caras del autismo. Como bien dice su, hoy tenemos un programa de lujo. No quiere decir que los demás no lo sean, pero hoy vamos a hablar con una autoridad quien nos viene a dar información precisa y concisa sobre todas esas dudas, eh, emociones, eh, todas esas vicisitudes que pasamos las familias dentro de lo que es el espectro autista. También nos acompaña Cristina. Hola. Y Rafael, quien es nuestro invitado
3: en el muchas día gracias, de hoy. Buenas gracias.
0: noches. ¿Cómo están ustedes?
3: Doctor. Muy buenas noches a este gran equipo con cobertura internacional con nuestra mentora Sofía La Lachapel. De también internacional, Sophie, eh, llegó Cristina de Sudamérica. <risa>
0: Con premios.
3: Efectivamente. Perdón. Y don Rafael, como siempre, don Rafael. Y hoy, como han dicho, un gran invitado internacional que ya acaba de anunciar nuestra querida directora. Público en general, buenas noches. Listo para preguntar todo lo que tiene que ver lo reactivo al denominado que es eh, el, el, centro el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, en dominicano cibaeño, CAIT.
2: Exacto, en resumen, <ríe> recordar que nos pueden seguir a través de la página www.106.5, anoten los señores los teléfonos, 809-540-1065, ya sin más preámbulos, demos las bienvenidas señores con un fuerte aplauso a, ¡A nuestro invitado de hoy, Henry, ¿cómo está usted? Bienvenido. Y gracias por estar
4: aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y yo también estoy muy feliz de acompañarle. Hace como dos años ya. Estuve por Zoom.
2: Por Zoom, exacto. <risa> Cuando todavía teníamos que hacer eh, vía Zoom los programas. Usted nos acompañó, así es. es correcto. Y en ese momento eh, Iniciaba usted lo que son sus obligaciones Operaciones dentro de lo que es el CAI ¿Ah,
3: sí?
4: ¿Qué
2: ha pasado De ese tiempo a hoy Que estamos ya en el 23 Me imagino que no es el mismo Henry que entró, al mismo Henry Que está hoy en día, que ha vivido ese día a día Ese eh, Mano a mano con las familias Con condiciones especiales Ese que ha tenido que ver Y luchar porque Las familias siempre nos quejamos y es porque siempre queremos ver esa luz al final del camino y siempre queremos que las cosas nos pasen rápida porque entendemos que el tiempo apremia y el sector de discapacidad es así ¿qué ha pasado Henry?
4: ha pasado mucho en tan poco tiempo así es lo primero que podría compartir a nivel personal ya que lo preguntas es me ha transformado mi manera de de ver mi manera de compartir, de percibir a uh, este sector de la población uh -huh. ya me dice, me, me siente de, de otra manera. Son las familias, los niños y las niñas que ya forman parte de mi, de mi modo de vida prácticamente. Uh -huh. Uno, la sensibilidad es otra. Yo vengo, como ustedes saben, de, de otros oficios y ocupaciones. Y ustedes, las familias, y sobre todo las madres, son las que me han ayudado a, a transformar. A transformar la mirada, el sentimiento, incluso la, la manera de, de luchar. <laughs> Qué bueno. Porque no, no es lo mismo luchar desde arriba que luchar desde abajo.
2: <risa> así es, digamos entonces que a nivel personal lo ha transformado, lo ha hecho una mejor persona, si se pudiera decir, dentro o sea, dentro del sentido bueno de la palabra, porque ha visto la lucha y ha sido parte de ella.
4: Yo creo que sí, que podemos <risa> decir así. todavía uno necesita seguir transformándose.
3: Así es. Entre esas necesidades básicas que cada madre eh, Padece con cada caso especial porque discapacidad en sentido general. ¿Cómo se va usted identificando y sensibilizándose y buscando entonces la, no solamente quedándonos en el dolor, en la sensibilización, sino en la actuación? ¿Cómo vamos? Asumiendo ¿no? mi rol. Asumiendo mi rol como director nacional de una
4: red que, en la que se transformó, en la que se está transformando el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Nosotros tenemos directores. Médicos en cada una de las sedes, San Juan, Santiago y la sede de Santo Domingo Oeste, próximamente también en la sede del, de Santo Domingo Este. Entonces, con esos directores médicos y con tantos especialistas que tienen ya 10 años en el CAIT de fundado o en este año nosotros estamos en ese aniversario el décimo aniversario pues yo
0: cumplo 10 años de fundación también
4: pues entonces en ese sentido mi rol es institucionalizar empujar a esa institucionalización llevar a otro nivel como lo hemos estado llevando los centros de atención integral para la discapacidad y por lo tanto mejorar los servicios, mejorar el, el nivel de vida de las familias que, que nos llegan mediante la relación y referencia interinstitucional, en fin, pero sobre todo agilizar los procesos dentro dentro del Así es.
0: Bueno, realmente para nosotros como equipo y sobre todo para las familias que nos escuchan, es un aliento saber que ahora por lo que poco que puedo comprender, es que no nos estamos limitando a una infraestructura, sino que la red se amplía y los que tienen mayor experiencia van a dar esos servicios en otros centros.
4: Sí, es que nosotros no podemos ser el, el ombligo, el centro. <risa> son, son ustedes, las fundaciones de ustedes, por ejemplo. Estamos aquí por... ¿Cuántas fundaciones hay aquí en este pequeño. Aquí representada. Las, aquí representada. Dos, por, sí, lo, dos, menos, sí, por, por lo, menos lo menos dos fundaciones. Entonces, sí, así es, dos. Eh, y que están a muchas de las fundaciones formadas por madres.
2: En su gran mayoría. Muchas de
4: ellas anteriores al CAIT. Entonces, cuando hablamos de red, nos referimos a eso, que tenemos que articular y fortalecer esa referencia continua. ...con fundaciones y centros públicos y privados.
5: Excelente. Muy buenas noches, doctor Henry Rosa. Realmente, para mí es un placer que usted esté en esta mesa con nosotros. Yo soy el licenciado Rafael Soto Cisnero, psicólogo clínico. Eh, me dedico a la gestión social voluntaria sobre lo que es la discapacidad y la inclusión de personas discapacitadas en el país. Soy padre de Enrique que viene siendo Henry en inglés, él es un niñotea, nosotros somos una familia que recibimos los servicios en el CAI, tenemos varios años ya de experiencia allá, y realmente usted es una persona que dignifica mucho lo que es el CAI, porque es un erudito de la ciencia, eh, quizá aquí en esta mesa no sepa que el doctor es egresado de filosofía y ciencias humanistas con suma cum laude, que hay que tener mucho sentido analítico y crítico <risa> para lograr ese grado. Y aparte de eso, también ha tenido su aportes. Es el precursor, el mentor de lo que es el International Business en, la, en el país, uno de los que fundó lo que es la carrera de negocio internacional. Y realmente fue un tema de debate de que una persona que venga de, de, de otra área a lo que es el área de la, de la, de la, de la, de la personas discapacitadas Realmente se demuestra que un buen gerente puede ser también un buen administrador en una institución como es el CAI. Eh, yo aquí sentado en esta mesa represento muchos padres, que tengo que ver los diarios, en la consulta, me dicen muchísimas cosas. Usted sabe cómo dice Marisa, una persona, una familia con una persona con discapacidad no es algo fácil de llevar en el sistema. Pero realmente nosotros nos sentimos honrados con usted aquí. Esperemos que las personas llamen también y, y hablen y quieran compartir con usted la experiencia. Yo como padre eh, tengo mi experiencia también en el CAI. Tengo mis historias, todos tenemos historia Pero, ¿qué puedo decir? Se ve realmente que se trata. Se trata y se lucha por hacer un buen trabajo. Realmente, yo lo felicito por su gestión. Y esperamos que dure mucho tiempo más haciendo el trabajo.
4: Así Muchísimas es. gracias. Me siento honrado <risa> porque... <risa>
5: revisó ¿no? Sí. sí es ¿no? sí. su tarea mi historia sí. y me, me es mi, trabajo, me en mi trabajo
4: honrado y, y gratamente ¿no? sí. no de, de la la sorprendido, de sí, sorprendido. Sí. ¿Y sí, la, es cierto que fue un tema de debate
5: uh, sí, sí. porque yo debatí incluso con mi esposa sí. que cómo era que un administrador iba sí. a estar en el
4: calle sin embargo la visión que se tenía, era la siguiente, si me permiten compartirla.
0: Claro.
4: Cuando el presidente de la república disuelve el despacho de la primera dama, decide, dentro de todos los programas que llevaba, que la comisión iba a discernir cómo organizaba, en qué ministerio, etc., él no esperó que la, que la comisión eh, hiciera ese proceso, sino que inmediatamente protegió al CAID y en ese mismo decreto que, lo dis que disuelve el despacho lo transfiere al Ministerio de Salud Pública, pero no lo deja a es al, al gran ministerio que tiene tantas responsabilidades y es muy grande, sino que inmediatamente ordena la conformación de un consejo directivo para su gobierno y nombra meses después al padre Jorge William Hernández Díaz, el jesuita, uh -huh. que encabeza ese consejo. Y luego ese consejo, formado por nueve personas, yo soy el secretario con voz pero sin voto, y soy el, el director ejecutivo, digamos, el nacional, pero que me debo a ese consejo y esos lineamientos. En el espíritu del presidente luego, un año después, Recrea al CAID dándole la capacidad de ser un órgano administrativo del Estado, uh -huh. exacto, desconcentrado, y por lo tanto nos confiere autonomía, tanto presupuestaria uh -huh. como orgánica. Y, ahí hay, y es ahí donde piensan en que ese director ejecutivo nacional debe ser un gerente. Claro. Sin embargo, los directores... De cada sede deben, deben ser médicos. La
0: parte técnica médica se mantiene intacta.
4: Totalmente. Incluso nosotros encontramos, digamos, 100 personas, especialistas, fajados, como ustedes saben, ¿no? <risa> sí, Comprometidos, claro. como, como ustedes más que ellos saben. Sí, exacto. Padres de, de, Padre, de niños eh, CAE. Exactamente. Y estos especialistas, nosotros no lo tocamos, lo preservamos, lo defendimos. Esa es la línea que teníamos. Prácticamente más del 90% permanece con nosotros. Los demás se han tenido que ir por razones personales. Mm -hmm. A menos que sean una razón administrativa, 3%, 3 sí. personas, algo así, fue la movilidad. Eso te da una idea de que nosotros... Al contrario, lo, el, proceso, el primer proceso de gerencia que hicimos fue nivelar los salarios. Una gente muy comprometida, trabajando todo el día, con el atractivo de tener de poder tener la oportunidad de ejercer su profesión tan especializada en consultas privadas y ganar más, había que nivelarle los sueldos. Nos concentramos primero en eso. Y mantener entonces la formación. Por eso trajimos especialistas, especialistas, ellos mismos nos decían a quiénes traer, etcétera, para mantener la formación. Esa fue una de las de las medidas. Para mantener el nivel de calidad en eso. Exacto. Recordar que
2: estamos en el 809-540-165, estamos conversando con Henry de la Rosa Polanco, director nacional del CAET. Una pregunta eh, que me surge así a, a, como madre, en este caso, estamos como madre y como comunicadores de, de lo que es la comunidad. El CAET. Hasta el momento de su formación tenía una edad tope, que es el, es el dolor de cabeza para muchos padres. ¿Qué piensa hacer el CAE en el respecto? Porque si bien es cierto, y yo soy personalmente la que creo, que los niños no tienen que recibir terapia todo el tiempo, que debe llegar un momento en que ellos tienen que crear ese estado de independencia, lo digo por mi hijo, que que esté y vivo luchando para eso, para... Y quitándole la terapia y que él se vaya independizando, porque ni el terapeuta va a estar toda la vida, pero yo mucho menos. Entonces, él tiene que llegar a un momento que se que se pueda defender, digamos, y vivir, vivir en el sistema. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, o ¿qué he pensado? Eh, cuando digo ustedes, me refiero a, a
4: sí, al, mente, equipo. al equipo. Exactamente. Claro, claro que sí. Yo soy representante aquí, no, no soy, soy sí, del equipo que hemos pensado. Es una. Muy sí, porque es un dolor pregunta. de cabeza
2: para muchos padres. Es una
4: pregunta buenísima. Eh, primero, cuando llegamos, estaba hasta los 10 años. Uh -huh. Entonces, con el decreto que menciono, que recrea el CAI, lo lleva a 12. Y le da la prerrogativa al Consejo Directivo de que pueda en algún momento que lo entienda, después de hacer los estudios pertinentes con los, especia con los especialistas y después de hacer los estudios pertinentes, de factibilidad y presupuesto y planificación, decidir en algún momento extender el, la edad, asimismo las condiciones, porque como ustedes saben, atendemos tres condiciones uh -huh. de la discapacidad Pre que son el, el TEA como Síndrome usted ha Aos dicho Aos
5: ajá, y, la parálisis. Y, la parálisis. y la parálisis
4: entonces esa prerrogativa se le da al consejo directivo de hecho inmediatamente el Consejo Directivo me, me dio el mandato de que hiciera esa investigación, y ese presupuesto. Y nosotros, eh, los especialistas nos recomendaron, por un lado, que todavía no estábamos en, en ese momento de extender, sino que debíamos optimizar lo que teníamos. Y nos dijeron los especialistas que debíamos apostar hacia otro modelo de atención y servicio que va muy en la línea de lo que decías. Eh, me, también, bueno, no me sorprende porque es que ustedes están en esto.
5: Pues, en ellos esto. Me, ellos
4: me, me enseñaron, los especialistas, que mira, el modelo del CAIT es el siguiente. Primero, tratamos con condiciones que son permanentes. Uh -huh. Segundo, todas las familias queremos o intentamos al inicio de que tengan todas las terapias posibles y que permanezcan en terapia. Sin embargo, es lo que dijiste. Ellos me dicen, tenemos que enfatizar en que las terapias no tienen que ser para toda la vida. Incluso no deberían ser para toda la vida. Tenemos que hacer un mayor énfasis en el entrenamiento a familias. Habilidades
0: parentales.
4: Habilidades parentales. Como, bueno, tu trabajo, eh, me sí. estaba diciendo parte de eso. Eh. Lo
0: hacemos a nivel comunitario y las familias uh, se han enfocado en crear sus propios espacios. Ahora mismo estamos en...
4: Dentro de sus territorios, porque, en sus territorio, que porque va, eso es a los barrios. 25
0: barrios a, los, a nivel nacional, 130 voluntarios. Sin embargo, en esa línea, hay una de las, eh, de las articulaciones que deberíamos intentar hacer como instituciones. Es correcto. Así como Fundación Familia Escogida tiene esa red, hay una serie de fundaciones que están haciendo el trabajo. Sin embargo, entiendo que sería oportuno quedar en, en algún tipo de acuerdo o que se pueda considerar esto en el consejo para que esa misma tecnificación que están recibiendo los profesionales del CAID pueda llegar a las ONG porque nosotros tenemos mucho en territorio que no llegan al CAID porque la lista de espera no da más o sea ahora mismo nosotros tenemos identificado solo en nuestra ONG 967 casos pendientes de evaluación diagnóstico del cual el el 85% está en el sistema educativo y el otro 15% nunca ha entrado al sistema educativo. O sea, con datos precisos, con las situaciones de lo que necesitan medicalización. O sea, las familias saben lo que sus hijos necesitan. El tema es el acceso y las largas listas de espera que están en todas las fundaciones, en el CAIT, en los centros de salud mental del Santo Socorro y de los todos los que... El Robert Ricabral que a mí llegó un padre esta semana pasada que le, el año pasado perdió el año escolar, porque había que evaluar el niño antes de entrar al sistema, ya el niño va a cumplir cinco años, cuando llega donde, al Robert Reed le ponen cita para poderlo ver neurología para, agosto, para abril del año que viene, y él me dice, dígame qué puedo hacer, ya el niño está evaluado y ya tiene cupo en la escuela, pero si no se le da el diagnóstico, ese niño está violentándose el derecho a la educación por no tener un diagnóstico y el mayor problema es el poder adquisitivo de las familias que llegan a las fundaciones
3: sí,
4: qué bien, me hablas de lucha me hablas de integralidad de que tenemos que continuar esta red, la visión del consejo directivo es esa que tú mencionas y, y ya se empezó ya se empezó y se está articulando con un mapeo de todas las organizaciones para que podamos fortalecer y de manera sistemática y con el auxilio de las tecnologías de, de la información y la comunicación, nosotros podamos tener esos canales de referimiento y podamos visualizar esa lista que tú me mencionaste, que está en Excel, que está ese levantamiento, que nosotros podamos cruzar y ver y, y ver por dónde, junto con el CONADIS, está muy comprometido también en esta línea, dónde, podamos, dónde hay espacio, dónde podemos refer, refer, hacer referencia de acuerdo al territorio, de acuerdo a la condición, de acuerdo a la necesidad. También eh, la dirección eh, está, está muy comprometida conseguir seguir y, e impulsar la línea que dices de, de la red. Y, y fíjate que hablando de la duración limitada de los servicios que va, van en aumento ¿no? eh, la demanda va en aumento nosotros estamos proponiendo los, los especialistas nos aconsejan y esa es la línea que pretendemos implementar en su momento oportuno en el nuevo modelo de atención y servicio que llamamos N+ es que los niños y niñas reciban una con mayor frecuencia de la que están recibiendo ahora, más de una o dos veces por semana, las distintas terapias de manera simultánea que necesitan. ¡Wow! ¡Excelente! Eso necesita. con, aplauso, ma señor. con mayor ¿Eh? intensidad. <risa> claro. Con mayor per intensidad. Persiguiendo objetivos bastante concretos en la línea de la autonomía y el desarrollo y de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la red de apoyo y comunitaria, como ustedes dicen, pero lo que sí se va a fortalecer también este nuevo modelo es esa atención y esa formación a grupos comunitarios y familias. el nuevo modelo Me imagino también, que
2: voluntarios también, ¿verdad? Y volu
4: bueno, hay un proyecto para la creación y fortalecimiento de un voluntariado de parte nuestra, pero que tiene que ver con la integración con otros voluntariados. En el caso claro. de tu fundación.
0: 230 vamos para allá. Eh,
4: <risa> y entonces, cuando decías de la formación, si sí, el, el, el decreto que recrea el CAID nos, nos manda a que eh, salgamos de, de esas cuatro paredes, de esas edificaciones tan lindas, y vayamos. Y nos acerquemos a los territorios y fortalezcamos también a las fundaciones. Las
0: experiencias existentes.
4: Es correcto. En ese sentido nosotros ya hicimos un, un diplomado, más de alrededor de 40, 37 para ser exactos, profesionales de distinta índole, psicólogos, eh, del área escolar, fueron impactados una, un diplomado en, en el trastorno del espectro autista. Con el Instituto Politécnico Loyola, bueno, en la universidad ya eh, Loyola, Loyola, eh, estamos también coordinando talleres y, y diplomados para toda esa zona. O sea, y uh, las pasantías, ustedes saben, que uh, uh, algunas de ustedes <risa> han pasado por allá y se están formando de, de varias fundaciones, o sea que sí, que tenemos que, que seguir sumándonos, sumándonos a, a, a a la lucha. Sí,
2: porque realmente ustedes solo no pueden. Y siempre nosotros, eh, desde aquí, desde los medios que podamos invocar, siempre le pedimos a la familia que se involucren. Porque no es nada, no, de nada nos sirve tener un CAE con todas las estructuras del mundo si nosotros como familia no nos unimos a lo que es esa lucha constante. Recordar, señores, que y llamen, hagan sus preguntas, estamos conversando con Henry, del CAE, representante en este momento del CAE completo. Estamos conversando con él sobre lo que ha sido el CAE, lo que trae el CAE y luego ya más adelante él nos dirá todas las novedades que trae el CAT, el CAE Ay. para todas las familias. Recordar que estamos en sí. el 809-540-165 a nivel nacional y en el 1833-610-165 a nivel internacional. Ese es el momento de ustedes preguntar, el CAE de la zona oriental, el CAE de San Juan, el CAE... Eh, Santo de Santiago, este. eh, ¿cómo vamos?
3: Perdón. Sí, ¿cómo eh, no? Bueno, ha ir dando noticias, primicia, todas rapiditas ahí. Eh. Sé que hay otras. Vamos a dar paso eh, a esta llamadita.
2: A, ok. Hola, buenas noches, ¿te estás en las caras del autismo? Se cayó. Puede llamarnos al 809-540-165. 1-833-610-165 Aproveche, señor, su momento Señores, su momento Y hablemos con Henry De manera natural Que él está muy tranquilito Dándonos respuesta A todo lo que estamos diciendo
3: A mí me gusta lo de Marisa Es eh, como si fuera el hermanito Henry El doctor claro. Henry claro. Rosa, No, 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 no Porque está aquí con invitado Y nosotros No, 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 no estamos no, no, en familia familia, familia Entonces claro. En conclusión, Marisa Es decir ido Dando informaciones El país eh, creo que ustedes, Santo Domingo Este es eh, eh, uno que lo agregaron ya después de en su gestión, tengo entendido. Eh, Hay más extensión, más posibilidades para llevarlo a otras ciudades del país. Es decir, el CAI, no solamente quedarnos en estos entornos, creo que como cuatro o cinco que reciben del territorio nacional. Eh, sí, eh, bien. Tenemos San Juan, ¿verdad? Santiago, aquí. Exacto, en la, en, que es en la Luperón. que la En la Luperón, que, la Luperón, que fue o sea,
4: el, el primero. El primero. Uh -huh. que, el que cumple 10 años. Esa
5: es la sede. Esa uh -huh. es la
4: sede, digamos así. Eh, eh, por mucho tiempo se. Perdón se, que lo veo yo Sí, no.
3: sí, sí por Hola, favor. buenas
2: noches. Oh, Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos su nombre, ¿dónde ¿No nos llama? Ay, Iván Normando. Estás es, esta no me
1: eh, mi pregunta es: eh, ¿Qué hacemos con los niños astro, o como se dice ahora, si eh, tienen un autismo, ley, en referencia a poder recibir los servicios Ay, Me gustaría saber si tienen un plan de acción, eh, sabiendo que esos niños
2: Ok, eh, gracias. Gracias por estar en sintonía. Hola, buenas noches. ¿Estás en las escala del autismo? Sí, buenas noches. ¿Sí, su nombre? ¿Dónde nos llama? Sí, aquí de San Isabelita. Ok. ¿Alguna pregunta sí. para nuestro invitado, Henry? Sí, mi amor, aquí en la zona oriental. Que yo tengo un joven ya
1: de 16 años que tiene bipolaridad. A ver si puede entrar
2: ahí en esa... Ok. Vamos a tomar esta última llamada y ya tenemos dos preguntas en el aire. Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llaman? Perdón.
1: ¿qué van a hacer con lo de los colegios? Es imposible prácticamente conseguir colegios para un
2: niño con autismo. Okay. Y obviamente
1: en el sector público no se puede poner, porque ni siquiera hay espacio para que se ponen, Pero en, en hay literalmente no se Y hay otros donde cuando uno le comunica... Tiene que, tiene que bajar un poquito el, el colegio, volumen
2: del radio para poderle entender.
1: Lo tengo apagado.
2: Ok.
3: Bien, bueno, eh, pues, eh, gracias.
1: Donde de plano lo rechazan o lo votan.
3: Si Hay tres preguntas que se han formulado. Hay tres preguntas, sí, la directora desea ingresar... Eh, sí, vamos a ver. Sofía, da, Sofía dan un necesito para que
2: Henry nos conteste y pasamos contigo. Claro que sí.
1: Yo voy a contestar una de esas preguntas con relación al tema de la señora que acaba de llamar de... ¿Qué vamos a hacer con las escuelas, con las para escuelas. que no sea el doctor Henry que tenga que contestar porque lo hemos dicho señores, este programa tiene cinco años al aire y nos encanta que nos llamen porque hay gente que empezó con nosotros, hay gente que hoy llama pero tenemos una gran audiencia el Centro de Atención Integral para la Discapacidad conocido como el ERCAID, no está designado para educar a la población y por eso este programa desde el primer día hemos dicho y tratado de decir que la educación de las personas con condiciones especiales, cualquiera que sea, el encargado es el Ministerio de Educación. Eh, una de las cosas interesantes, yo tuve muchas reuniones con varias eh, eh, personas del CAIT a través de los años, y una de las cosas que como comunicadores, ahí voy a meter la cuchara, eh, yo dije y siempre he dicho que ya se está arreglando de a poquito es que cuando no nos comunicamos o comunicamos al público rápido, sencillo y sin tanta mariposa que le ponemos a veces la información y tantos colores por ejemplo, ¿El licenciado Henry, doctor no, bueno, don Henry, chao <risa> ¿saben por qué se lo digo? porque hablar tanto en los medios de comunicación y hay gente que habla tanto y no dice nada en el CAI hubo una desinformación desde el inicio a través de los medios de comunicación, donde no se explicó realmente cuál es la función de ese centro. Y una de las cosas que se está trabajando este año, porque yo metí la cuchara y di mi opinión, era que trabajaran las redes sociales para darle a entender al pueblo dominicano que el CAID no está bajo decreto ni bajo nada creado para ayudar a educar, que es un centro de diagnósticos y terapia. ¿Me equivoco? lo es.
4: En eh, Henry... <risa> Gracias amiga <risa> Sofía. Es cierto, es cierto. Yo eso fue una de las sorpresas también que me encontré, que me he encontrado en estos dos años, que la gente eh, todavía hay gran parte, vamos a decirlo así, de la población que no entiende cuál es el papel del CAI, qué es lo ¿Cuál que es hace el rol, <risa> cuál es el rol, y qué es lo que hacemos, porque eh, me han preguntado incluso reciente que si nosotros que si pueden llevar el niño ya y que, que se pase el día para poder trabajar como tiene que hacerlo y, y no nosotros tenemos la misión de recibir a la familia que va con alguna sospecha de algún trastorno o alguna discapacidad o por referencia nosotros tenemos un, el primer servicio que se le da es el servicio social ahí nosotros eh, hacemos una entrevista inicial Ahí sí. podemos hacer cualquier eh, conexión interinstitucional Con los, el sistema de protección social del estado Para poder facilitarle eh, cualquier eh, necesidad Que pueda tener esa familia si es vulnerable Y luego tenemos, como ustedes saben El departamento de evaluación y diagnóstico y ahora con el nuevo modelo y como decías anteriormente que hay mucha gente muchos niños y niñas necesitando el diagnóstico
0: para proseguir o accesar a algún servicio sí. correcto
4: uh -huh. el, el, las sedes del CAI estamos en el nuevo, con el nuevo modelo fortaleciendo este departamento de tal Muy manera años. que esté abierto no tiene que estar supeditado in, al a nuestra a capacidad de ofrecer intervención terapéutica correcta. sino eh, la visión eso un aplauso, la visión sí, señora, eso es verdad, eso, eso es, es verdad. Es si claro, sí, claro. la visión del consejo directivo es esta y la encomienda que tengo junto con los especialistas más de 400 eh, profesionales en toda la red cae y un gran equipo ejecutivo que hemos logrado Gracias a Dios conformar profesionales jóvenes muy comprometidos también, muchas de ellas madres con niños con autismo. Por ejemplo, mi encargada del departamento eh, administrativo y financiero tiene un niño con autismo y mi encargada de, de planificación y desarrollo tiene dos niñas con o sea. autismo también, o sea, que Porque son gente que, que están trabajando y lo viven en la sangre esas son las maestras nuestras y Exacto. ellas muchas veces o sea, toman decisiones sabiendo el impacto que, que tiene en el niño, en la niña y la familia pues les decía que la visión del consejo directivo y la misión que tenemos es la siguiente, con relación al departamento de evaluación y diagnóstico que seamos un referente regional que uh -huh. de todas de toda la región puedan venir, incluso con el, el turismo de salud y todas las personas de cualquier estrato social se dirijan a las sedes y nosotros con mucha agilidad hacer el proceso de evaluación y que obtengan un diagnóstico con el sello CAI, con una calidad de que puedan saber exactamente y lo más importante subvencionado por el Estado dominicano que hasta ahora lo ha hecho sí. y se ha duplicado esa, eh, ese, ese apoyo esa, esa subvención porque ustedes saben que esas pruebas psicométricas estandarizadas son, son muy costosas, ustedes lo sí, saben, sí, ustedes sí. Lo mejor saben. Que yo. Sí. entonces el kite eh, eh, se encamina a eso, el que vaya a hacer su evaluación y diagnóstico y tiene la posibilidad de, de de nosotros poder hacer la referencia luego de que pasa por la evaluación médica por todo eh, los, el, el pediatra, el doctor pediatra, el fisiatra, etcétera, que ustedes ya lo han explicado uh -huh. también en otros programa y lo saben
0: uh -huh.
4: y luego entonces que se le aplican las pruebas psicométricas y luego entonces del estudio de casos que se le plantea una propuesta de diseño de intervención de múltiples eh, terapias eso es lo que entonces no esté supeditado a nuestra capacidad de poder ofrecer estas esta terapias, sino que podamos entonces con ese mapeo y esa, esa unidad entre todas las fundaciones, organizaciones y centros y que esté bien regulado y el CONADI está trabajando en eso, estamos juntos trabajando en esta red nacional para poder entonces referir, incluso el CONADI está muy comprometido porque... Eh, es responsable de velar Que hay fundaciones que reciben dinero Pero del hay Estado, algo importante en Y ese, que hagan su trabajo sí, En perdón.
0: ese punto que usted menciona hay, eh, Existen ONGs Que no están adscritas O habilitadas por CONADI Sino que estamos habilitadas por el Ministerio de Educación Específicamente por participación Comunitaria por, Porque fue el canal Con el que le estamos dando apoyo A los equipos de educación especial del MINER o sea, si nos van a buscar, por ejemplo, a una fundación X eh, en el en Conadis, no la van a encontrar porque está recibiendo o le reporta al Departamento de Participación Comunitaria Te de, y Educación Especial. Te entiendo.
4: También el MINER y la Dirección Nacional de Educación Especial son aliados y parte de esta red. Yeah. Mencioné con nadie, se cierto por porque, ser el órgano no, de la <risa> discapacidad, pero, pero sí, porque, eh, porque y, en campo indispensable, es educación especial. Indispensable. <risa> y además, sí. como la, la madre que llamó, hablando de, de, de eso, de ese desafío que tenemos nosotros por años, por, por años, por décadas, tenemos ese desafío, que yo no se lo tengo que explicar a ustedes,
5: sí. y la madre que llamó de.
4: ¿Qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija, para que reciba una educación? Que tiene el derecho, claro que, que no así es un favor, es. Así que es. nadie uh -huh. le hace. Sí. Entonces, a mí, en mi experiencia, en poca experiencia que he tenido aquí en el Estado ahora en estos dos años, sí debo decir que he tenido la oportunidad de tener tres mesas de trabajo con el señor presidente. Y la sensibilidad que le ha mostrado y el apoyo que nos ha dado a nosotros. Eh, no se lo puedo describir, pero eh, que se va a demostrar. Es bueno que eso se demuestre y se vea con las acciones. En, con no sé las saltar, acciones. Claro. Por Exacto. ejemplo, es Santo Domingo Este. Exacto.
2: Que, ustedes bueno, no casualmente, saben. la gente que llamaron a nosotros sí, son orientales. Correcto. Todos. Santo Domingo Este.
4: Ya el presidente hace unas tres semanas, en su encuentro con la prensa semanal, eh, eh, dijo que en septiembre, o sea, ahora, o a sea, final de septiembre y ya principitos de, de octubre ya se pone en marcha, eh, como es una gran maquinaria, ponerla en marcha, no podemos ponerla en marcha, arrancar con, con todo, sino de manera procesual, escalonada, ya tenemos, sí, cuatro, cuatrocientos y tantos de niños, que ya identificados ya listos las familias se han venido entrenando los sábados en en la luperón las escuelas de padre. como ustedes saben en las escuelas de padres y, y ya vamos a empezar los servicios no sé,
2: para eh, septiembre, septiembre final de septiembre principio de octubre dios mediante el cae dios abre sí señores señores el, el presidente
4: dijo en septiembre o sea sí o sí eh, el, el Ministerio de Obras Públicas, eh, bueno, ya he hablado y, y se ha, ya Ellos, como son los, los encargados de la edificación de la obra, eh, es bueno aclarar que son tres edificios.
2: que hay en esa, sí. en esa edificación?
4: En Santo Domingo Este. Es correcto, es un, es un parque. Sí, bastante grande. Uh -huh. Al lado del ayuntamiento. Uh -huh. Uh -huh. Está. Eh, nos van a entregar un, un módulo uno de los edificios, módulo A luego van a seguir avanzando con Paulatinamente. Módulo, con claro. los demás módulos
5: okay. los más edificios.
4: incluso hay un edificio enfrente administrativo, cuando vayan a entrar los padres y las madres se van a fijar que a la derecha eso va a estar cerrado debidamente, protegido para que no haya eh, inconvenientes pero van a estar trabajando eh, el Ministerio de Obras Públicas, pero por eh, toda esta toda esta ayuda, este énfasis que se ha hecho, pues se corrigieron los contratos, que bueno, los inconvenientes todo el administrativo. que ellos <risas> todos los administrativos que, que ellos saben, de, eh, lo, bueno, lo pero importante lo importante es... es que vamos a empezar, y que ya estábamos como Centro de Atención Integral para la Discapacidad, dando las respuestas que entendíamos que podíamos con los recursos que tenemos a nuestro alcance, que es, miren, estos son los niños que hemos identificado, los sábados ya vamos a arrancar, tenemos ya desde el principio de, de, de marzo entrenando a las familias y ya vamos a,
3: me gracias gusta, a Dios, abrir, inaugurar a fin, a fin
4: de mes. Y, y entonces, siguiendo en esa línea...
3: Perdón, ¿qué ca ya tenemos eh, una población que usted dice que 400 personas que han recibido entrenamiento eh, ¿Qué capacidad? Los, los niños. ¿eh? Los
2: niños. ¿Qué Familias.
3: cantidad de niños serían atendidos por estas personas que han, están eh, formándose hoy en día? Sí, porque hay que formar primero para poder seguir formando. Eh, correcto, correcto. Entonces, eh, Santo Domingo Oeste, ¿qué población más o menos promedio ustedes aspiran a atender? eso es una muy buena pregunta.
4: Nosotros eh, procesualmente hemos planificado y hemos proyectado que serán unas. Eh, más de mil. Sí, sí. Santo Domingo sí. Este es bastante mil. grande. Sí. Sí. Eh, en, el, en los primeros dos años y eh, seguirá, queremos Me seguir. Me gustaría
5: sí. darle una manito al, al, por, a, a por Don Henry con eso de es Santo Domingo Este. Yo en las visitas que hago semanal al CAI y a otros centros también, que uno como padre comprometido con la educación de su hijo con discapacidad tiene que hacerlo, eh, realmente he conocido el caso de padres de Santo Domingo Este, que han tenido que incluso alquilar eh, apartamentos y casas aquí, porque realmente a la hora de que salen de allá, el tránsito se le hace difícil, ese tipo de cosas que realmente son muy desgastantes porque usted llega al CAI eh, y se toma dos horas manejando, tres horas, a veces... A la Luperón. Sí, a la Luperón. Sí, a la Luperón, porque el referente de Santo el Domingo entero, sí, es, el, exactamente es... correcto Entonces es correcto. yo mismo puedo decir, y no es porque usted está aquí, pero nosotros por lo menos estamos allá desde el 2019, Enrique fue diagnosticado allá, yo me siento orgulloso de que fuese diagnosticado allá, porque realmente el CAI es una institución que en el Caribe tiene un aval internacional grandísimo, el, el, el diagnóstico del CAI es un diagnóstico que tiene peso en la comunidad sí. científica, realmente ojalá todos los niños eh, con discapacidad sean diagnosticados del CAI, específicamente con el autismo y con el síndrome de Down. Pero sí, realmente los padres necesitan necesitan la apertura de ese, de ese centro. Un alivio. Sí, porque alivio, realmente totalmente. son personas que yo me veo con ellos y están ahí en los pasillos de, de la sede principal que duran tres y dos horas manejando. Así
2: es, vamos bueno. a aprovechar esos, eh, el tiempo que nos queda para que Henry entonces nos diga qué otra, okay, otro avance eh, podemos ver en el CAE. Porque realmente, al CAE avanzando, quiere decir que las familias a su vez seguiremos progresando en lo que es la comunidad de la discapacidad.
4: Es correcto. Otro avance ha sido que no teníamos, no había cuando llegamos un departamento de monitoreo y servicios. De, de, de monitoreo entonces de la gestión del la servicio. la Entonces eh, junto con los terapeutas y su, com, su compromiso, hemos agilizado las agendas. Entonces se, se ha... Eh, incrementado el número de atenciones a niños y niñas. Los sí. espacios se han optimizado y entonces eso es algo muy, muy positivo, positivo con ese departamento de gestión y monitoreo. También ahora el, el presidente anunció que vamos a, a tener 6 y esto otra primicia, bueno, él lo anunció, quiero decir, decir primicia, porque de parte del CAIP, hasta que él no lo anunciara, formalmente nosotros, ahí. porque es una iniciativa de, de él, cuando nos llamó en esta mesa de trabajo que le digo, junto al padre Jorge William Hernández Díaz y los miembros del consejo, que luego, en su plan, bueno, en, ante tantos desafíos que tiene un Estado y ante la necesidad, de esta población, de recibir atenciones. Primero, no, no la solución no es a corto plazo edificar et, estos CAI gigantescos, sino llegar a los territorios y comunidades. Eso, Número uno. Sí. Número dos. Él pensaba, ¿qué voy a hacer con los bienes del Estado? Vamos, dentro del plan de eficientización de los bienes del Estado, vamos a tomar la gran parte de los y esto por eso ha sido un gran esfuerzo hace tenemos año y medio en, est, en esta planificación interinstitucional porque está el Instituto Postal Dominicano, uh -huh. está Bienes Nacionales, uh -huh. está el MINER con la Dirección de Educación de, Especial, de, de educación especial uh -huh. y la Dirección de Infraestructura Escolar, está el INAIPI, porque son los, sí. los niños con los que vamos de la primera infancia uh -huh. con los que vamos a iniciar estas UITT, ¿qué son las UITT? Unidades de Intervención Terapéutica Territoriales, en la que con un diseño muy bonito, la misma arquitecta, Eugenia de los Santos, que ha diseñado todos los calles, la que lo ha diseñado, su hermana, Alejandra de los Santos la licenciada, es la, la jefa del departamento de evaluación y diagnóstico que es una de las especialistas por eso que esos diagnósticos también son, que tienen 10 años son de las fundadoras la doctora Yaila de Peña, de, de la, por solo mencionar tres de la Luperón que son iconos uh -huh. pero eh, de, de Santiago tenemos a, a, a la licenciada Claudia Coelho y otras se, se me van los nombres si voy a, a pero sí, que eh, no me vayan a ponerse los sí. Sí, porque después <risa> dice ajá doctor me pasa el mencionó exacto bueno <risa> pero es que lo que quiero decir es que son la gran escuela es de, de ellas que hemos aprendido uh -huh. y continuamos con todas con todos esos profesionales porque el estado ha invertido mucho en su formación y en preservarlas ahí y entonces eh, eh, continuamos con ellos en el equipo. Vuelvo con las unidades de intervención terapéutica, terapéutica territoriales ¿Por qué unidades? Porque en las infraestructuras del impostor, del correo, el correo viejo, mire, nadie manda cartas y ya. los acuerdos internacionales. ¡Gloria a Dios! <risa> en, Gloria. Los, en los acuerdos internacionales <risa> lo que necesitamos es una, una gaceta, un escritorio uh -huh. y una para mantener. Pero en muchos de ellos. Están abandonados.
0: Subutilizados. Y,
4: y subutilizados sería lo, lo mejor. Lo, lo, lo mejor. Ojalá que estuviera subutilizado. Que eh, están arrabalizados. Entonces, arrabalizados. Entonces, ¿cómo.? El proyecto es convertirlo en estas unidades eh, de intervención terapéutica eh, territorial donde se eh, tenga adscritas, as se van a adscribir a las sedes, a estas cuatro sedes. De manera que las evaluaciones y los diagnósticos se van a acercar a los territorios las atenciones se van a acercar a los territorios el presidente ya dijo que tiene seis ya en la primera etapa pero luego seguirá porque tenemos un plan muy ambicioso en el ensanche Luperón se, se eh, ah
0: se están ya ya, ya está identificada? no
4: ya se él quiere inaugurarla Nos quedamos con Luperón. Sí, no, no. Usted, <risa> no quedamos
2: en Luperón Hola buenas noches buenas noches sí buenas noches Oh, Esmeralda bienvenida Gracias. Esmeralda Bisla de desde Santo Domingo Este. Bendiciones para todos. Amén. Hola
0: Esmeralda, muy buenas
2: noches. De algo muy importante que no debe quedarse esta noche y es que en esta gestión la espera es menor. Tengo familia que hemos depositado este mismo año y ya están siendo atendidos. Ya sus niños están en ese programa sabatino que mencionó el señor Henry y son de este mismo año y ya están recibiendo la atención eso es muy bueno saberlo excelente, ¿Sí?
5: gracias Meralda
4: gracias, gracias,
2: claro.
5: Henry ¿nos quedamos, nos quedamos en
4: Puerto Pla en
5: Luperón en Plato? San el, miren,
4: el diseño, eh, van a salir ya calientes las tres primeras que son el, en Sanche Luperón está Sabana Perdida y está Baní Okay, muy y bien. luego seguirá Las Matas de Farfán, Bonao eh, y Güey. Y en, en, y Güey. Sí. en Esas Iguen. seis están ya para la primera etapa. Las tres primeras, de aquí a marzo, el presidente quiere inaugurarlas. De hecho, ya está en el diseño, ya está en proceso de compras y contrataciones. Porque sí es... Le, otra cosa que tengo que compartirles como gerente es que Hemos estado año y medio y, y dos años eh, con el diagnóstico de la situación que hemos encontrado, planificando y eh, haciendo un uso racional de los recursos transparente y a través de los procesos de compra y contrataciones que también son transparentes pero toman su tiempo un proceso y hay que vivir ese proceso <risa> porque lo demás son tentaciones de atajos y de uso no racional de los recursos que son tan escasos entonces sí eso tiene sus frutos. Exacto. O sea, que esa bueno. es otra buena noticia. Eso es excelente. Aplauso, Un aplauso. Las la claro, claro. de intervención terapéutica territoriales.
2: Eso es excelente, sobre todo en el sentido de que de que las familias no tendrán que trasladarse. Porque. porque lo que hablamos ahorita, muchas veces conocemos a personas que vienen desde lejos sí. y llegan cansados y el tiempo que le toca la terapia al niño se le va muchas veces, incluso hasta en el parqueo. En el parqueo. Cosa que sí. yo sé que usted no la puede manejar, pero son detalles. Mínimo que uno llegue estresado a la terapia y sin embargo tú llegas relajado al momento que te toca y ya es más fácil, más viable. Es bueno también eso que dice Esmeralda como, como parte también de, de la familia con condiciones, porque muchas veces esa lista de espera hace que uno se desesperara y, cree, y no creyera en el sistema. Claro. Sin embargo eso quiere decir que ustedes... Han ido rompiendo. Y fíjate con la lista claro. de espera.
4: De que yo llegué. Imagínense ustedes, lo primero fue eso. Que la lista de espera, es la lista de espera. Que... Yo, la lista de espera, vamos a ver. <risa> ¿Qué esperan los padres y la familia? ¿Qué esperan? ¿Y dónde esperan? ¿Y cómo es que esperan? Y, cómo y, que de, esperan? y me di cuenta que primero habían tres listas de espera. Una inicial. Para el servicio social Ya esa está en cero En cualquier centro ya esa Ya está disminuida O sea que si una familia va
0: mañana no, ya, es asistida inmediatamente Ya es
4: asistida inmediatamente eh, Ya hay una ruta Y ya, claro El tiempo normal De cualquier servicio de salud no, O sea, claro, claro. de Incluso con una profesionalidad y una calidad muy alta, como Estamos ustedes saben que, que en el CAI reciben. Así Entonces es. ya esa, esa lista ya no existe. Nos quedan dos. Una lista de espera, que es cuando pasa la familia por la ruta médica. Muchas veces le prescriben, le indican uh -huh. estudios. Sí. Y, que y no ustedes saben que es a ellos. otra otro vía crucis para la familia, sobre todo de escasos de recursos, hacerse que ya esa prescribieron, no, no que, <risa> que el CAI no realiza. Hemos celebrado un acuerdo institucional con el SNS y todos los laboratorios y los centros de imagen del SNS. SNS para el pueblo. Servicio, Servicio, Servicio nacional de salud. de salud Perdón, muy bien. <risa> muy bien. Todos eh, con ese acuerdo, eh, cualquier prescripción del CAED se le va a dar una ruta eh, privilegiada.
0: Para aclarar, un poco, para, para aclarar un poco, el Servicio Nacional de Salud para las Familias, usted con su ARS, la que usted tenga, puede acceder a los centros diagnósticos con sus niños en los procesos de diagnósticos del CAIT y le van a dar el servicio, cualquier ARS. Así Qué es. bueno que lo dice,
4: porque es. nosotros cuando, cuando llegamos, aclarado, cuando llegamos eh, le estábamos haciendo los descuentos, con la ARS, pero no, no estaba funcionando porque no le están teníamos, dando cobertura, porque no embargo, tenían correcto, sin embargo ya eso está mejorando muchísimo, ARS Senasa sí. eh, y eh, tenemos ya pronto eh, el ARS humano, ya estamos en la recta final con esa negociación eh, el sueño del consejo directivo es que eh, se siga luchando con eh, estas eh, aseguradoras ¿Y para que, Perdón, que incluyan acepta. más terapia así ah, muy bien falta, la eh, lista. Etcétera. falta una lista <risa> que esa entonces cuando llegan y se pueden realizar eh, y llegan con su documentación médica y luego eh, nosotros eh, el departamento de desarrollo de evaluación del desarrollo le, le pasa las pruebas psicométricas estandarizadas y, se, y ya obtiene su diagnóstico entonces ahí el padre y la madre como ustedes saben no va a esperar que el cae que un niño desocupe sí. un turno una terapia para atender a su niño o a su niña sino que es va con ese con ese diagnóstico, diagnóstico y ruta de trabajo y ruta de trabajo pues va a diferentes, uh, se, va a donde lo puedan atender. Ay, entonces Pero esa sí. la, es la espera. Entonces cuando dijimos, ok, ya, ya ves que es separado, El, eh, evaluación y diagnóstico uh -huh. relativamente, dependiendo de cómo la familia pueda obtener los estudios y sus la, y sus laboratorios, pues uh -huh. es, es bastante rápido, bastante rápido. Ahí, ahí ya no, no hay prácticamente lista de espera, a no ser por la propia familia. Los, los desafíos que presenta. Sin embargo, el nuevo modelo, ¿qué va a hacer para que esa lista de espera disminuya? Lo primero, lo que decíamos aquí, conversábamos. Se van a clasificar en grupos a los niños y a las niñas, dependiendo de todos estos criterios que hemos hablado. Se van a establecer los objetivos de desarrollo por los profesionales en acuerdo con las familias,
2: por Harry, ejemplo. ¿y ese nuevo que okay.
3: que, nah, nah, perdón interrumpa. No, que que, en, este eh, eh, en este último minuto. No, en este último.
2: ¿Cuándo inicia el modelo? Esa es
3: la lista. Sí, ¿Cuándo la inicia слышara.
2: el modelo? ¿Cuándo inicia
4: el modelo? Nosotros ya lo hemos paulatinamente iniciado, okay. pero necesitamos eh, como priorizar todos los procesos que estamos llevando. Y cuando ya Santo Domingo Este y las, Ui, y las primeras UITT estén funcionando, entonces nosotros queremos irlo implementando con mayor agresividad. Lo que nos va a permitir que, por ejemplo, un niño que ocupaba tres terapias, tres turnos de terapia por 10, 12 años, ya pueda egresar y movilizarse. A, su territorio, ¿Pero por qué? a pero, su territorio. Pero, por ejemplo, tu, tu niño recibe dos, va dos sí. veces, pero con el nuevo modelo recibirá las tres terapias o cuatro que necesita con una mayor frecuencia sí. con una mayor intensidad con la multidisciplinaridad encima del niño necesita? vamos a obtener los objetivos de desarrollo eh, planificados en un menor tiempo y por lo tanto va a
3: aumentar la rotación lo vamos a invitar para el próximo los, programa usted tiene que volver se para, que, a este para que avancemos ya Sofía acabó, Sofía ojalá sea este sábado que Sofía por, está en línea pero el tiempo pasa rápido. Y, y el, el Congreso,
4: nombre. no hablamos del Congreso, pero... Brevemente, eh, exacto.
3: Del jueves
4: 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre, en el contexto de estos 10 años que estamos celebrando, los especialistas han querido compartir lo que han eh, cosechado. Y por eso eh, eh, hagan en las redes sociales, síganos en las redes sociales para que <risa> tengan toda la información del Congreso. No, no te tiene que volver antes de esa fecha o Todo. mandaron a alguien del CAI de allá <risa> señores, el
2: compromiso es que nos retornemos el próximo sábado, yo sé que siempre se quedan preguntas y que estos eh, momentos son sumamente gratificantes para toda la familia de la comunidad agradecer infinitamente por este tiempo que nos dedicó a toda la familia, comunidad TEA, síndrome de Down, parálisis cerebral. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes, señores. Henry va a volver. Y si no va a volver, nos va a mandar a alguien que nos dé la información tal o cual como él nos la ha dado en esta noche. Así que gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. bye.
0: bye. Muchas
2: gracias. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.